0: 坏打幺二零
1: ！小凤从梦中惊醒，撑开眼皮，缓缓抬起头，眼珠代替头的转动，从右往左扫视了一遍，才意识到刚刚那叫声发生在梦里。他泄了口气。紧绷的身体瘫软下去，梦里的声音渐渐淡化，像是雪花掉进了水里，眨几下眼皮就消失了。怎么努力回忆，也想不起梦的内容。如果没有梦，一觉到天亮，那么沉睡那段时空是什么呢？小凤想起课上老师偶然谈及的死亡，嘴角抽动了两下。是可怕的，是可怜的。或者死亡根本就是对于生命的一种无声的反讽。此时闹钟才后知后觉的响起来，刺耳的声音打断了小凤的瑕疵。家里的人早就走得干干净净了，各有各的忙。小凤掀开被子，露出白花花的双腿，没什么血色，可能是皮肤单薄的缘故吧。青筋清晰的展示着他们的脉络走向。下床的动作拖泥带水。快走到洗手间的时候，回头看了一眼，此时的被褥想必已经凉透了吧。他的小腹抵着凸出来的面池边缘，拿起杯子拧开龙头，接了半杯，又把龙头拧紧。口杯碰到唇边，抿了一口，含住，放下杯子，双手挤着牙膏从底部往上，牙膏三天前就见底了，但小凤仍旧不依不饶，最终还是挤出了半个小拇指甲。大小的牙膏点在了早就炸开了毛的牙刷上，牙刷伸进杯底蘸湿，吐掉嘴里的水。到此，刷牙的准备动作才算结束。上下左右来回往复，一切慢而有序的进行着，生怕弄疼了牙龈。洗漱完毕之后，回到客厅，沙发茶几的玻璃下压着一张小白狗的照片。小凤隔着玻璃摸了摸，鼻孔里沉沉的出气。他叫阿福，一年前死于心脏衰竭。阿福的旁边还有一张老照片。此时的小凤回到卧室，穿上校服，红白黄相间，廉价的运动服材质可能是洗的次数太多，虽然干干净净，但还是没了样子。配套的裤子已经从衣柜里消失，怎么觅也找不到踪迹。小凤明知不会藏在衣柜下方的抽屉里，却还是打开了。不知从什么时候开始，时不时的就会想要打开房间里各个角落的抽屉，好像会发现什么宝贝似的。一打开，一切如旧，也不会失落，反倒更加安心。但不打开确认一遍的话，就怎么也想不起来究竟里面装了什么。无所谓了，失去是人生的常态。小凤这样想着，顺手从衣柜里抽出了一条宽松的深褐色棉质长裤，缓缓的在床边坐下，先伸左脚，再伸右脚，悠哉悠哉地站起来，一气呵成。小凤从不用单腿站立的方法穿裤子，那样太危险，一旦失去平衡，会坏了一天的好心情的。他直起身子，再次站在衣柜前，关上门，对着嵌在门里的全身镜照了照。镜子上方贴了两张纸条，一张字迹歪歪扭扭，另一张写了一行行数字。小凤把校服的拉链自下而上磕磕绊绊拉上。嗯，是该换一个了。虽然这么想着，还是对着镜子里的校服露出了满意的笑。接着把头发撩到耳后，徒手捏出了一对羊角辫别说早已经不是七八岁的小姑娘了，就算是这个年代，也没有人会扎这样的款式吧。他服从般的放手，又拢了拢松软的短发。今天可不是普通的一天。小峰决定不去上课，一想到要坐在那帮格格不入的人群里，看着讲台上那几个道貌岸然的老师高谈阔论，就犯困。如果不是有几个要好的朋友，以及还算是丰盛可口的午餐，他可一次都不想去。弹摸珠藏在枕头下面的手机，最近联系人里的第一个，确认，拨号咳
0: 咳
1: 老、啊咳咳。老公啊，小凤清了清嗓子，抬高了音调。哎，别老公老公的叫
2: ，怪别扭的
1: 。怪谁呀、啊？要怪怪你爹去，让你姓这么个姓听筒那边传来了人群混杂的车流声。“哎，快快快，说事儿！一分钟还没到呢，急什么呀？”“说吧，你到哪儿了？”“正要出门。
2: ”“我早就到了，你还没出门啊
1: ？”“急什么？急什么
2: ？”“老样子，我在那边等你，东门人多
1: 。”“好，我今天不去上课了，不急，有时间。”话音未落，对方就挂了电话。又不是你打过来的，省哪门子电话费呀、啊？小凤笑吟吟地对着房间里的空气抱怨。无论心情多么愉悦，小凤下楼永远是轻手轻脚，生怕惊动了周围的邻居。手扶着楼梯边上的绿漆木质扶手，一步步地下楼。即便如此，还是没能在这个时间段躲过与附近熟悉面孔的日常巧遇。哦。起这么早去学雷锋啊！一个男人，橘黄色上衣，橘黄色裤子，很明显是一套。上衣有两道白杠横在胸前。小凤不想多费口舌，点了点头，算是打过招呼了。你是不是染发了？嗯，没有。你这年纪染发可不好啊。呃，我今天还有事儿，上课呀。哎，慢点儿。一路上，小凤接二连三看见好几个年龄相仿的男女，身穿着不同款式的校服在街上游荡。小凤像是看见同类一般的笑了起来。见面地点就在小凤家附近的公园只不过要从东门绕到南门，颇费功夫。哎，这这这他在南门边上的一棵松树底下招手，右肩膀上挎着一个深蓝色的牛仔布包。小凤加快几下脚步，确认是他，脚步又慢了起来。你今天不去上课了？不去了。小凤说着，掏出手机，按了关机键。真不去了？说不去就不去。可惜了那顿午饭喽。就没见过你这么抠门的人。现在是日子好了，没人在乎一顿两顿的。往上倒个五六十年，人为了吃饱什么都干得出来。我看呐，人吃饱了才是什么都干得出来呢。<笑>也对哈、啊。今天去哪儿啊？去河西吧。河西公园离这儿远着呢。我知道有近道儿。这也是公园，就这儿不行吗？这儿熟人多、啊。你这胆子也真是。河西离我们家近，中午买点菜去我们家吃。你们家没人啊？没人啊，我想吃螃蟹。这季节螃蟹又贵又不好吃的，瞎说，螃蟹就是最贵的时候最好吃。好、啊，吃螃蟹，我我就是不太会做，也不会挑，捡大个儿公的，清蒸就行。他跟在小峰后头，一个劲儿的点头说好。老公啊，哎，不是说了吗？别老公老公的叫。小凤指着路边一玻璃瓶，他顺着小凤手指的方向看过去，怎么害臊啊？不是难听。住我家楼下一小孩才刚上大班的样子吧，就敢跟他们班同学老刘老赵的叫，这都什么叫法啊？他说着，躬下身帮忙拾起了绿化带里的玻璃瓶子。这倒是，真要是一个八十多遇到一个六十多的。也都是小王、小李的叫啊。小凤从他手里接过瓶子，用手抹了抹上面的泥，对着天空照了照，满意的塞进了他的牛仔布包。你说这世界是不是倒过来了？小屁孩都敢这么叫小屁孩了。他继续把布包挎上肩。可能吧，反正我的世界是越来越小了，小到只剩咱们两个。后半句，小凤也只是放在心里想了想。哎，你是不是染发了？他在她身后说：“看出来了，对着光有点泛棕色，眼神不错，以后就叫你小公吧，反正你比我小。”小凤眼睛依旧盯着前方。小一岁也算小啊。小公似乎并不拒绝这个称呼。那当然，我生的时候你还没生呢。走到河西公园的时候，快中午了，小公决定直接带小凤去家附近的菜市场买螃蟹，然后中午回去吃午饭。小凤可能早就计算好了，所以才走的这么慢。公园多没劲啊，全是老头老太太。一进门，小凤就跟来自己家似的，开始洗螃蟹，点火，架锅，蒸螃蟹。蒸螃蟹的过程中还捎带手从冰箱里搜刮了番茄、鸡蛋、豆腐，做了一个凉拌番茄，一个鸡蛋豆腐汤，两个人三道菜刚刚好。小凤似乎很满意自己的厨艺。这个时候，小工才从卧室里钻出来，手里攥着个东西，直到小凤的胸前才打开。什么呀？小凤盯着一圈黑乎乎的东西问：“手链干什么？”送给你，这又不是什么围棋的东西，磁石的，对身体好。嗯，不要不要。小凤虽然嘴巴上这样说，也丝毫没有拒绝小公给她戴上的举动。戴左手上，左手离心脏近。小凤举起左手，对着厨房洒进来的光线晃了晃。快去拿盘子，螃蟹要出锅了。菜上齐，小凤问。有酒吗？我们这年纪不合适吧？就抠吧你。螃蟹寒，要点酒，黄酒有吗？呃，要不我下去买。算了算了，你去倒点醋，切点姜末，凑合着吃吧。哎，我去我去。小公总算是找到可以一展身手的地方了。一碗陈醋上撒满了被切的细细的嫩黄色的姜末。小公在小凤的身边坐下来，胳膊放在桌上比了比，又放下来，挪了挪凳子，再次把胳膊放到桌上。左胳膊的关节刚好若有似无的挨着小凤的右手。小凤朝没人的角落里白了一眼，若有似无的笑了。你说，我们这样，将来家里人会同意吗？小公老实巴交的样子，总是叫小凤又好气又好笑。咱俩是咱俩的事儿，要他们管什么呀？小凤说着，夹了一片番茄到小公碗里。万一将来咱们要结婚，谁要和你结婚啊？赶紧吃饭吧，你！小公猛地对着碗里的番茄爬了两下，两次快到嘴边的番茄都滑到了碗底。你怎么跟个小孩似的呀？小凤说着，忍不住笑了起来。小凤，我最近老是做梦。昨天晚上我就梦见咱俩结婚了，但是家里人不同意，两家人吵得可难听了。你还能记得清楚啊？我也做梦，但醒了就记不住了。之前那老师挺年轻的，据说刘洋回来的。得了吧，刘洋回来的谁愿意去教我们呀。反正就是听说。科上说，睡觉做梦说明睡眠质量不好，没有梦的觉才是好觉，那不跟死了一样啊
2: ？呸呸呸
1: ！除了在小工面前，对于死亡这个话题，小凤是闭口不谈的，就算在家里也会刻意的避开。似乎那是大多数人的忌讳，但他自己倒无所谓，觉得死了肯定不能讨论生的问题，那么生的时候干嘛不能好好讨论死呢？必然要来的事情，难道不应该提前做好准备吗？就像课前的预习，就像火灾发生以前的逃生演习。如果不做梦，睡着了就跟死了一样吧。所以活着就是在做梦呗。小凤试图想起今早的梦，可是怎么也想不起来。人睡觉，做梦就是睡眠不好，不做梦就是睡眠好。那么死不就是最好的睡眠了吗？一觉醒来，如果没有梦，就没有记忆它的可能。人嘛，一定要发生什么才会记住点什么，什么也没发生就什么也记不住。怪不得人永远都不知道死亡是什么，可能已经发生过无数回，就是记不住了。想到这儿，小凤才注意到桌上的变化：醋碗的碗口搭了着一圈剥得整整齐齐的蟹脚，蟹肉一半泡在醋里，一半暴露在空气里。小凤先是抬起眼皮，再缓缓的抬头看向身边的小公，她似乎想起了什么，眼里一热，拿起醋碗里的蟹脚就吃，一个接一个。午饭就在这一个接一个的蟹脚中草草结束，桌上只剩下了四只光秃秃的螃蟹身子。你吃完再走吧，走了再不走电话就该打过来了，你不是关机了吗？要开机了，要开机了！再不开机，还以为我失踪了呢。你带回去吃吧，你自己留着吃吧。小公立马起身收拾碗筷。哎，你等等，我我我收拾完，我送你回去。小凤明白，小公不想一个人回来的时候看见桌上还留着热闹过的痕迹，所以帮着一起收拾了起来。小公收拾的很慢，磨磨蹭蹭，已经快下午三点。小凤说要坐公交车回去，小公说陪她一起。上了车，小凤摸遍身上也没有找到零钱。司机不耐烦的摆摆手，示意往后边走。小工带了公交卡，刷了两次，刺耳的声音从那台刷卡机里传了出来。老年卡，老年卡。这是小凤耳朵里听过最泄气、最恼人的声音。他走到一半愣住，小工在身后轻轻推了推小凤，“哎，呦，往前再走点，后面有位置。”身边的两个人立马起身让座，而小凤和小工也瞬间老了下去，动作也慢了下来，筋骨一下子泄了劲儿。小凤似乎有点不服气。用力往下一坐，腰间瞬间传来了细微的声响。这一下坐下去，想站起来就难了。到了站，小凤和小工下了车。小凤这次走在小工的后边
2: 。你今天穿的裤衩是不是红色的呀？你怎么知道的？刚才你在车上。一坐下来，那红裤头就从你拉链里跑出来了。你现在才说呀？刚才，刚才人
1: 多嘛。小凤笑得像是早上刚见到小工时一样。小工拉了半天拉链也没动静，索性提了提裤子，把上衣往下扯了扯。起风了，小风看见小公鼻子下挂着亮晶晶的东西，从校服口袋里掏出了一块叠得严严实实的手绢，一层层小心翼翼地翻开，那里面是一张面额五十的人民币，还有好几张十块的。他从里面抽了六十块递给小公
2: ：“那，这是螃蟹的钱，你这是什么意思？我这可不是说你抠，拿着。”我不能要，拿着
1: 。小凤提高嗓门，小公立马接过钱，攥在手心里。剩余的钱，小凤揣进裤兜，捏着空荡荡的手绢凑在小公的鼻子前抹了抹。小公听话的醒了醒，发出这个年纪特有的声音
2: ：“我这手绢洗的多干净都没用，成天装着两样脏东西。”哪两样啊？一个是钱，一个是你的鼻涕。走吧，不送了，回去吧啊！再晚天就凉了
1: 。小公没接话，右手比出一个六，左手指了指右手，示意该开机了，不然家里就该着急了。回去的路上又遇到了那个身穿橘黄色衣服的人。回来了，回
2: 来了，你还不下班啊？
1: 扫完这片就下班了，你慢着点
2: 好嘞
1: 。老太太，以后啊少染头发，对皮肤不好，致
0: 癌的。爱你苍老的的脸上
2: 的
1: 小凤看着他那橘黄色的工作服，在夕阳的最后一丝余晖里显得那么年轻。虽然看样子也是五十多岁的人了，可能是城市的卫生标准提高了。最近只要走在马路上，总能见到几个脸熟的环卫工人。回到家第一件事就是开机，未接来电接二连三的以短信形式发来，手机足足震动了十来秒。依次查看，全是老师和业务员的电话。此时电话又响了
2: 。阿姨、啊，今天的课你怎么没来呢？说好了要来的，我们等了你好久呢。今天的老师是从新加坡学习回来的。很可惜啊，今天每个年满七十五岁的老人可以免费领取十枚新鲜鸡蛋，还有纪念币呢。您明天有空吗？不一定啊。样的，就签您的名字，我照样给您
1: 留十枚鸡蛋。小凤把手机听筒从耳边挪开，拖着沉重的脚步走到沙发前的茶几上，摸了摸阿福旁边老伴的黑白照片
2: ，笑吟吟的挂上了电话。老头子，这个小工跟你一点都不一样，抠门，不像你当年那么大方。不过和你有像的地方，会徒手剥螃蟹蟹脚，完完整整、整整齐齐码在醋碗边上。也不知道为什么，就这么一件事儿啊，叫我难受了一下午。他老伴也走了，比你晚两年，估计还在的时候。也享受过这待遇吧
1: 。小凤回到卧室，脱掉了孙女初中时穿的校服，规规矩矩的叠在了枕头边对着镜子照了照自己早已垂下的面容，戴上老花镜，进出的一切清晰了。镜子上两张纸条，一张是孙女小学时写的：“姥姥要乖，要按时吃降压药，我会让姥爷监督你的。”另一张是老伴儿写的，公安幺幺零，医院幺二零，火警幺幺九，女儿女婿。小凤掐指头算着，孙女儿应该大三了，大四就能实习了，就能回来找工作了。想起在孙女儿还很小的时候，女儿就离了婚。想起和老伴一起照顾女儿和孙女的日子，呼吸开始不受控制的颤抖。人是不会因为回忆起以往高兴的事更加高兴，却会因为过去的悲伤更加悲伤。以往的高兴只会成为曾经拥有的伤感，而过去的悲伤则会成为言不由衷的笑谈。小凤到现在也不明白，好好的一个家怎么会说散就散的。什么时候开始离婚这件事儿，居然可以这么干脆利落，分得清清白白？当然好。女儿想一个人生活，她也说不得什么，可心里就是空落落的。原本热热闹闹的地方，就变成了静得害人的房子。电话响了，是孙女儿，她连忙接了
2: 起来。姥姥，记得快到什么日子了吗？记着，记着。我们家宝贝的生日，二十周岁大日子，有红包吗？大红包，肯定大红包啊！你妈妈最近好吗？不知道，她的工作你也知道，日夜颠倒，根本联系不上她。姥姥，你记得按时吃药啊！知道，知道。别只嘴上答应，姥姥你要知道。现在最需要的就是健康，最需要，我最需要的是见见你们
1: 。话刚到嘴边，电话就被孙女干脆的挂了
2: 。真是节约着哪门子电话费呀、啊
1: ！他翻着手机里最近的联系人，顺序和早上不一样了，从上往下依次是宝贝孙女儿、业务员小李。公，小峰按到第三个拨过去，还没接通就挂断。这下好，第一个还是公。小峰看了看墙上的时钟，打开床边的收音机，等待每天准时的天气预报。不知不觉，小峰打起了瞌睡。天气预报已经结束，收音机里传来一个女主持人的声音，是女儿。欢迎收听《情感夜班车》，我是小莫。世上的人分为两类：相信爱情的和相信命运的。通常，前一种是年轻人，后一种是正在衰老的老人们。而如果颠倒过来，年轻人相信命运，老人们相信爱情，这个世界会不会有趣得多呢？小凤坠入了梦乡，梦见自己还年轻，才刚刚五十多岁。那是一个大年初二的晚上，女儿女婿在厨房包饺子，她在洗手间里头晕摔了一跤。电视机开得很大 声， 只有老伴儿听见他摔跤的动静。推开洗手间的 门， 扶着他大 喊：“ 快打幺二 零！” 从那晚之 后， 降压药就一直陪在小凤身 边， 再也没离开过。睡梦中小凤的手不自觉地伸进了枕头底 下， 摸到了什么。也许醒来的时 候， 他就会找到孙女儿校服的裤子了。
0: 都都是孩子哭了了，了？了。笑了时间都去哪儿了还没好好看看你，眼睛就花柴米油盐半
1: 辈子一个朗读者，马晓春。